0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Outcast Recap. Star Wars bei Disney Plus. Woo! Andor hat angefangen. Nicht eine Episode, nicht zwei Episoden, nein, drei Episoden werden wir heute besprechen. Ich bin der Marco. Mit mir der Lars. Hallo. Und der Marco. Hey, that's me. Hallo. So, wie geht's euch so? Ja, prima.
1: Ja, super. Jetzt, wenn wir eine neue Serie haben zum schauen, ist, ist wieder Lese.
0: Finde ich, ja, 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 doch. Ja. Neues neue
2: Star Wars ist immer dann
0: eine das neue ist immer. Freude. <lacht> genau. Und jetzt so ursprünglich, wir haben ja relativ schon wir schon eine Zeit, dass die Andor-Serie kommt. Ähm, so in der Auflistung von all diesen Serien, wie war wie damals die erste Reaktion? ich äh, bei euch auch so ein bisschen so ja, okay, Andor, ja, oh, yeah,
2: okay? Ja, im ersten Moment schon. Also der Charakter selber hat mich jetzt nicht gerade im Band gezogen, aber ich habe gewusst, der kommt bei Rogue One vor, einer von meinen Lieblingsfilmen, Lieblings Star Wars Filmen. Ähm, darum habe ich mich eigentlich schon gefreut, dass man ein mehr aus dieser Umgebung von Star Wars sieht. hat. Gehört
1: bekommt. Ja, ich habe mich eigentlich am Anfang auch nicht wahnsinnig gefreut. Weil, also, Rogue One ist schon es, oder? Aber ob es jetzt da die angekündigten 24 Episoden noch braucht. Ja. Aber nachdem man das ersten spaß gehört hat und, äh, ja, und wie es aussieht und alles, da habe ich mich dann schon
0: gefreut. Ja und du hast jetzt angesprochen schon 24 Folgen angesagt und zwar ähm, schon die zweite Staffel eigentlich ähm, schon bestätigt und ähm, es ist so dass die Serie wird wirklich genau bis zu Rogue One dure was auch ein Familienlieblingsdrama ist übrigens sind wir uns mal einig ähm, und da ist jetzt wirklich so, dass die erste Staffel spielt, glaube ich, während einem Jahr. Und die zweite Staffel, dann wirklich während fünf Jahren, gibt es dann mehrere Zeitsprünge. Und das hat der Tony Gilroy, der ja da der, der kreative Kopf hinter dran ist, also zumindest das Aushängeschild für dieser Serie. Es sind auch wirklich immer so Dreierpäckchen von den gleichen Regisseuren. Und ähm, darum hat es jetzt auch noch Sinn gemacht, äh, gerade mit drei Folgen zu starten und gerade um vorne wegzunehmen, es ist auch sehr also die Episode hat einfach irgendwie mal aufgehört und dann ist es weitergegangen also irgendwie ist es nicht so gesehen, dass man jetzt da wirklich in Episoden gedacht hat, wenn man das geschaut hat
2: Ja, ich habe es auch recht abrupt gefunden die ersten zwei Folgen, es einfach aufgehört hat und dann, ähm, als Dreierpack habe ich es dann doch recht als coole Folge empfunden, aber
1: Drei Folgen habe ich jetzt das nicht irgendwie nicht so gecheckt, dass es drei Folgen sind. Ja, eben darum ja. haben sie es auch als drei, drei Folgen ausgebracht, wahrscheinlich, weil sie gewusst haben, wenn es auch zwei aufhören, dann wäre es ein bisschen, ja, dass ich nicht so gut ankomme.
0: So <lacht> ist es äh, echt cool gewesen. Ja, wir fangen A fünf Jahre BBY. Das ist also. Before the Battle of Yavin. Das ist immer so ein bisschen da, wo es Continuity ist, das Jahr Null ist, also wenn es der erste Todesstern verklopft. Und wir sind jetzt wirklich da fünf Jahre vorher und wir fangen an auf dem Planet Morelana 1. Da habe ich jetzt vorher noch nie gehört. Und es fängt gerade so ein bisschen mit Rägen und der ganzen Blade Runner-Ästhetik an. <lacht> ja wo der Andor so ein bisschen das, das Rotlichtmilieu äh, durchgeht. Ja, es ist im ich schon, Moment ja.
2: schon recht erwachsen gewesen, das Ganze. Also mhm. nicht, nicht so farbig oder so ja auch so farbig scootermäßig farbig denke ich jetzt eben.
0: Ähm,
2: <lacht> äh, und es hat wirklich so ein bisschen düster gewirkt und ich habe mich schon gefreut, dass es mal nicht ein Sandplanet ist. <lacht> Ähm, und darum habe ich den Einstieg recht, recht cool gefunden.
0: Ja, und da hast du wirklich so dass also so es ein bisschen Liebe zum Detail wieder, so, so die, die Prostituierten von allen Alien-Rassen sind so ein bisschen, wie man das auch von Amsterdam kennt, so ein bisschen in den Schaufenstern irgendwie ausgestellt am Tanzen und so. Und, ähm, ja, und da, der Andor geht dann hier da in, in eine Bar rein. Ähm, und sucht dort nach jemandem von Kenari. Auch das wieder, also ich habe ganz viele Namen aufgeschrieben heute. Es hat ganz viele äh, neue Orte und Leute und so weiter. Und ähm, er sucht dort nach seiner Schwester. Ja,
1: ist noch interessant. Also, also das, mehr in den Flashbacks noch ein etwas zu dem Thema, aber. Also er dann dort sucht, finde ich auch noch spannend. Ja, ja gut, jetzt können wir noch nicht Zeit voll aber da kommt noch etwas
0: dazu. Auf jeden Fall sind so. dann dort so zwei Offiziere und die haben immer irgendwie gesagt, was Primor, Primor Security oder so etwas mhm. heißt die Organisation.
2: Mhm.
0: Und so wie ich das verstanden habe, ist so ein bisschen ähm, im Imper Imperium ist irgendwie jetzt blöd, da auf allen Planeten irgendwie für Recht und Ordnung suchen. Es kommt dann auch später in der Szene, sie wollen eigentlich nur so ein bisschen Verbrecherstatistiken wissen und so. Und sie stellen dann einfach so ein, bisschen, so ein bisschen eine Privatpolizei quasi, stellen sie dann in ihren Diensten an. Und das habe ich eigentlich noch überraschend gefunden, dass da nicht das Imperium selber irgendwie patrouilliert oder so. Die haben anscheinend noch nicht genug Leute oder, oder eben es ist zu wenig wichtig.
2: Ja, es ist ja auch so ein äh, Sternensystem, das im Mid-Rim ist, das ist ja, äh, ich jetzt da, also nicht gerade vor Augen, wie es genau aufgebaut ist die Galaxie, aber es ist ja nicht gerade Outer Rim, so wie ich das verstanden Also eigentlich müsste es sowieso schon auch ein bisschen parat sein, das Imperium dort, aber ähm, es wird ja so ein bisschen auch nochmal angetönen, dass sie immer so überheblich sind, das Imperium so überzogen von sich, dass eigentlich so kleinere Planeten und unwichtigere Sachen nicht Zeit verschwenden, um das selber ein bisschen bei Polizei zu reden, Polizei spielen.
1: Ja, und die kommen ja anscheinend auch nicht allzu oft. Also, irgendein Fall, glaube ich, das Ding, das irgendwie alle Jahr mal vorbei schaut. So. Das ist eigentlich genau, sie sind schon lange nicht mehr da und so. Also, ich glaube, die Planeten sind schon nicht so wichtig.
0: Wenn es halt vielleicht keinen Rohstoff das gibt zum, zum Minen oder so, ist, ist vielleicht der Planet noch nicht so, noch nicht so wichtig. Mhm.
1: Ja, aber wobei eben das Zeug da, was sie da auseinandernehmen, sind ja wahrscheinlich eben so alt. Es geht noch halt Raumschiff aus und so, oder?
0: Also ich finde... Aber das ist ja dann auf einem anderen Planeten. Aber ja, dort sind sie ja dann Ja, aber nicht. dort sind sie ja auch nicht. Ja. das
1: fände ich jetzt vielleicht noch wichtig, also wenn sie nicht als Abteil brauchen und so.
0: Ja. Genau. Ja, ja, und dann haben wir dort die zwei, eben die zwei Guards, die das ganze Gespräch ein bisschen mitbekommen und so dass er nach, nach seiner Schwester eine Kanari sucht. Und äh, die beiden Guards heissen äh, Verlo und Kravas <lacht> Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen überrascht gewesen. Dann, dann gibt es so eine Szene, wo, wo sie auch gut und so, weil die Schwester hat er nicht gefunden, die sind weg. Ähm, und unter welchem Namen weiß man auch nicht recht. Und dann äh, wird er so ein bisschen blöd angemacht in der Gasse und dann durch einen Unfall bringt er den einen um. Und dann habe ich schon mal das erste Mal ein bisschen müssen, so ein bisschen, Ist jetzt das wirklich... Ähm, ist jetzt das ein Held, unsere Hand? Das ist ein bisschen immer die Frage. Weil der Zweite bettelt dann und sagt, komm, wir gehen jetzt einfach zu der Polizei und melden also quasi, dass ein Unfall ist. Und, und so. Und äh, du hast ja nicht extra gemacht. Und dann verschießt dann einfach kaltblütig, was mich daran an die Eröffnungsszene von Rogue One erinnert hat, wo man den Cassian kennenlernt ähm, Stimmt. Es wird dann später extra betont, dass der, dass der, der Kravis ein ganz also hier ist. <lacht> also von dem her ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber so im ersten Moment habe ich gesagt, ui, hoppla, eben, das ist nicht mehr, ja, das ist, ist noch recht brutal.
2: Ja, ich habe ja. das Gefühl, er vertraut mir einfach nicht. Weil er kann ja sagen, komm, wir gehen jetzt und sagen die Geschichte nachher wenn sie dort sind, weil er so ein Corpo ist, wird er dann wieder verpfeifen und darum hat dann der ja, ja. Ender gefunden,
1: Mach mache ich nicht mit. Ja, eben der Endoras hält Held momentan gesehen, glaube ich nicht, dass das schon am Anfang irgendwie äh, das Ding kann sein, weil er hat ja allen irgendwie Schulden und macht ein bisschen zwielichtiges also, ja, aber ja. eben, ist ja, er ist ja schon am
0: Anfang. <lacht> und dann kommen wir auf Ferrix. Das ist so ein bisschen der Planet, wo die ganze, wo bis jetzt eigentlich das meiste spielt denn in diesen drei Folgen. Und der hat mich so ein bisschen an Jedi City erinnert. Es ist zwar ein bisschen rötlicher und ein bisschen dreckiger alles, aber... Ähm, ja, und da ist jetzt auch wieder so ein bisschen, gerade auf den ersten Eindruck, dass überhaupt diese Serie sieht einfach ähm, besser aus, als, äh, als die Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Äh, vor allem, äh, ich habe nochmal Obi-Wan geschaut, das zweite Mal. Und äh, ja, ich finde es also zum Teil wirklich nicht so gut. Und... Da habe ich jetzt gefunden, eben, es, sieht so ein bisschen, es sieht wirklich nach Rogue One ein bisschen aus. Sie haben da ein großes Set aufgebaut mit den Strassen und das merkt man einfach. Und es hat auch viel mehr so Hintergrund-Alien-Details und so Sachen und es ist einfach, es sieht irgendwie, es sieht lässig aus.
1: Ja, da muss man sich muss schon ein bisschen fragen, wo nehmen die das Budget her? Also wenn Sie eben dann 24 Folgen haben, also haben sie irgendwie da bei Andor gefunden, ja, denen geben wir jetzt irgendwie, ich nicht, wie viele Millionen mehr. Weil eigentlich ist ja diese Serie, könnte man sagen, vielleicht die wenigst erwartet gewesen, abgesehen vielleicht von Boba Fett. Ja, ist spannend, aber es sieht super aus. Ja?
2: ja, ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist, dass man hinter so einem Charakter aus dem Nichts so viel folgen und so gut produziert Geld hineinsteckt. Ja. Das hat mich also wirklich mehr auch von der Qualität an Mandalorian jetzt erinnert, als an Boba Fett und Obi-Wan. Und wie Obi-Wan ist ja wahrscheinlich das meiste Geld wegen Ian McGregor auf der, auf der Strecke geblieben. Aber äh, mich freut es natürlich, wenn es eine Serie äh, gibt über einen Charakter, wo wir noch nicht viel wissen, wo noch nicht in Zukunft, oh gut, in Zukunft hat geschrieben hat, und man wüsste aber auch, wie sie aufhört. Ähm, und das immer eine Teil der Galaxie, wo in einem Film vorkommt, den ich sehr cool finde. Also von mir aus gern.
0: Und als erstes sehen wir den B2EMO. Oder B2EMO. Das ist so ein neuer Roboter und ähm, ja, der hat ein, 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 ein Speech Impediment, also der stackelt ein bisschen. Und ja, das ist noch lustig, so. Und am Anfang wird er gerade mal bisschen von einem Hund. Und ja, das ist jetzt wieder so eine Szene für mich. Ja. Ich habe sie aber dezent gefunden. Ich habe sie nicht zu doof gefunden. Das war okay. Er hat nachher nicht irgendwie wieder Char-Char gesagt. Genau. Aber... Was ich mir noch gefragt habe, sind das die gleichen Hunde, die wir bei Solo gesehen haben. Ich glaube eben fast, das sind die.
2: Ja, ich habe mich sogar gefragt, ob es auch wieder echte sind. Weil bei Solo sind es ja wirklich mhm. Hunde gewesen, mit einfach einer Maske, also mit einem Plastikhelma. Weil sie rennen eben schon irgendwie so, als würde es irgendetwas auf dem Kopf haben, was nicht dazugehört. <lacht>
0: das finde ich noch cool. Ja, und dann da habe ich schon ein Flashback aufgeschrieben ich weiss gar nicht wie uns der der vorgestellt wird ah, liegt er im Bett glaube ich, oder äh, denn ja. genau und dann träumt ja. er und dann äh, Kassa Kassa genau sie sagen einem Kassa und dann kommt der erste Flashback zu Kenari wo er ein Kind ist und ähm, was mich dort ein bisschen verwirrt hat ist, das in Rogue One ja das Zitat ist, dass er in der Rebellion seit er sexy ist. Also, dass er der fight fightet hat, seit er sexy ist. Und das tut mir da irgendwie ein älter, wenn jetzt das wirklich der Origins hat sein in diesem Flashback.
2: Ja, ist schon schwierig zu sagen, aber könnte schon sein, dass er sexy ist. Obwohl, hm. nein, er ist schon nein. älter.
1: Er ist jetzt der große, der ja. 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 Aber ich, ich, ich habe mich dann auch noch gefragt, es konnte dann Sie ähm, ist irgendwie Gefallen, dass äh, das Empire irgendwie den, den Planeten versucht hat oder so. Oder irgendetwas, oder? Und das genau, Ich habe mich, mich dann gefragt, ist das, das. ist wahrscheinlich. Ist das vorher gewesen, wahrscheinlich, oder? Weil sie leben jetzt immer noch dort. Oder ist das echt nachher? Das ist auch meine Frage.
2: Ich glaube, es war vorher, gewesen, weil wo sie ja und er dann entdeckt wird von der Marv, von der, sicher, wie man sich sie heisst? Marva. Ähm, Marva, genau. Ja. Wo sie ja dann kommen, ist jetzt ein bisschen Vorgriff, aber ähm, egal, sie haben ja dann Schutzmasken an und die äh, B2Imo sagt ah, etwas das Level ja. von Level der Toxicity ist okay. Also ich nehme an, der Unfall ist vorher passiert, weil wo sie ja auch dort richtig das abgestürzte Raumschiff laufen, sieht man ja die alte Mine oder Steinbruch was also es ist.
0: Genau, dann läuft ja dann so den Hügel drauf und dann sieht ja. man dort, wo die Explosion oder was auch immer gesehen ist. Genau, es sieht zu verlassen und ein kaputt aus. Also das ist sicher vorher passiert. Ah, dann, dann ist er 16 gesehen. Ja, clever, clever, Marco, super.
1: Vielleicht, ja. also ja.
0: Ja, weil jetzt sieht man einfach ein, ein, ein Schiff abstürzen und das, was mhm. man später erfahren, ist ein Republic-Schiff anscheinend. Mhm. Ähm, mhm. Wo dann dort abstürzt und eben sie leben so ein bisschen so ein bisschen wie ein Volk, also sie haben äh, eine andere spruch sie haben, leben so in Zelt und mit Speer und sind vor allem Kinder rum. Mhm. Das Ist mir mhm. auch aufgefallen.
1: Ich, ja, ich glaube, das, ich glaube das, das, das sind wahrscheinlich alle Männer in dem Steinbruch gewesen oder was auch immer und dann ja, ist irgendetwas passiert und dann sind halt die immer rum. Mhm. Maybe. Ja. Äh, was ich noch cool finde, äh, dass es keine Subtitles gibt. In dieser Sprache. Ja. Also, sie müssen wirklich alles mit dem Storytelling erzählen und mit äh, Gestik und so. Und das so finde ich echt
0: cool. Dann, äh, die ganze Serie tut immer so ein bisschen hin und her switchen zwischen den äh, verschiedenen Locations. Äh, wir gehen dann wieder zurück auf ähm, FERIX. Und dann gibt es so ein richtig äh, cooles Worldbuilding. Zwar mit, mit den Händen, die dort hängen und so und ähm, wirklich so ein die, die Arbeits... die Arbeiter, also die, die man sonst halt nicht in Star Wars sieht, und das denke ich, ist auch so ein das, was eigentlich toll ist an dieser Serie. der Serie. Der Tony Gilroy hat ja immer wieder gesagt im ganzen Pressezirkus, dass er kein grosser Star Wars Fan ist. Also, dass er Star Wars natürlich lässig findet, aber jetzt nicht irgendwie nicht vergleichbar mit einem John Favreau oder einem Dave Filoni... Ähm, und, äh, und ich glaube, das ist eben, jetzt sieht man auch, dass das halt auch ein Vorteil kann sein, weil er erzählt da er eigentlich eine Geschichte und äh, bringt eine Atmosphäre an, wo, nicht, wo sich zwar noch da irgendwie anfühlt, aber nicht, äh, hey, schau mal da, so ein bisschen in dem Sinn ist. Ähm, und ich finde das eine von de coolsten <lacht> Ähm, Idee da, dass da alle ihre Händchen holen und dass er dann da so mit seinem Arbeitskollegen, mit dem äh, Brasso, ähm, dann zusammen so ein Alibi äh, ausdenken, weil niemand soll wissen, dass er dort auf, auf, auf Morlana war. Und er hilft ihm dann wirklich so und dann mit ihm zusammen die Geschichte erzählen. Und was mir dort aufgefallen ist, es ist nicht so Star-Wars-Dialog. Es ist viel normaler Dialog irgendwie, weil Star Wars Dialog hat immer so, ein bisschen, so ein etwas überzeichnet und ist so etwas speziell und das ist einfach wirklich so ein Arbeiter, die zusammen sprechen.
2: Genau, also ich finde auch die ganzen Welten der Planeten so jetzt recht frisch, was Star Wars angeht. Das ist wirklich so ungesehen, bis jetzt, wie dargestellt wird jetzt die Welt. Ich recht cool.
1: Ja, und bis jetzt werden auch nicht irgendwie wahnsinnig viele References Gequetscht. Ob man jetzt daran Freude haben oder nicht, ich finde einfach, es ist extrem abhängig, wie spannend die Story an sich dann wird sein. Wenn dann einfach nichts zu sehr wo dich kannst dann muss die Story schon recht gut sein und finde ich, ist sie bis jetzt auch. Und ja. wir
0: wissen ja noch, dass man man noch kommt und so und dass da so im Hintergrund schon immer ein bisschen der Bogen gespannt ja. wird, trotzdem. Oder? Mhm.
1: Ja, und äh, der Cassian, der lebt ja in so einem alten, alten Spaceship, oder?
2: Also, er wohnt, glaubt, nicht dort, oder schon? nee. Er ist? wohnt doch noch bei der Mutter, oder? Ja, genau, <lacht> ja.
1: <lacht> ah, das ist... <lacht> so ich ah, das ah, ja, stimmt.
2: Das ist, glaube ich, auch, auch so seine Männerhöhle, Mannerhöhle, das Raumschiff. Es ist ja nicht ein, ja. irgendein Raumschiff, man sieht ja nachher noch, was für ein Raumschiff das ist, aber mhm. ich glaube, das ist er einfach, wenn er.
1: Ah, ja, ja Okay. Ja, der B2Emo hat noch eine lustige äh, Line. Er kann anscheinend nur lügen, wenn er genug Power-Reserve hat. <lacht> <will>. ja. <lacht> das ist eher ein sein Problem, anscheinend, dass er äh, immer ein bisschen zu wenig Strom hat. Ja. sind wir wieder in der heutigen Zeit mit unseren Handys. Genau,
0: das ist Smartphone.
1: Darum
2: ist er wahrscheinlich auch zu emo
0: Mhm. Dann wird uns eine neue, äh, so ein neuer Bewissenwicht in Anführungszeichen ähm, äh, vorgestellt und das ist der Deputy Inspector Cyril Karn also wir sind jetzt wieder auf Malana One oder wie das heißt und ähm, er geht dann zu, seinem, zu seinem Chef und ähm, der ist eben gerade unterwegs zu dem Treffen mit den Imperialen wo er da einen Report machen muss und ähm, der Deputy Inspector findet dann, hey, da sind zwei Leute von uns äh, umgebracht worden. Wir müssen den Fall jetzt irgendwie äh, richtig... Also der hat wirklich so ein Ambitionen und wird den Fall lösen. Und der Chef findet dann so, nein, nah, er findet einfach irgendeine Geschichte und es hat einen Unfall gegeben. Und die sind irgendwie so ein bisschen heroisch umgekommen und so. Und ich muss sagen, das ist eigentlich fast meine Lieblingsszene von dieser <lacht> ersten Folge. Mhm. Obwohl eben die jetzt auch überhaupt nicht mit irgendwie Star Wars oder Lichtschwert oder was zu tun hat. Sondern, ähm, und in im, im anderen Ding hat es mich wieder ein erinnert, wie, wie Figuren wie, wie der Hux oder der Tarkin mhm. oder so. Ähm, eben so die Ambition von der, von der bösewicht im Star Wars Universum. Aber ich habe es so cool gefunden, dass eigentlich der andere, so ein bisschen, eben am Chef ist es so ein wie egal gewesen. Es geht eigentlich nur um die Statistik und äh, ja, die sind eh ein blöd gewesen, die, die hier gestorben sind. Und er findet, nein, wir müssen da wirklich... Ähm, ich also ich habe das Gefühl, er will irgendwie noch ein bisschen, äh, 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 eine Verbindung zum Imperium irgendwie herstellen, indem er einen super Job macht.
2: Mhm. Er ist so der überambitionierte Neuling, der, mit der Karriere startet und anders andere schon ein wo einfach äh, möglichst nicht viel Aufwand und einfach äh, seinen 9 -to 5 job will wird da boxen irgendwie. aber ganz eine coole Dynamik, finde ich auch.
1: Ja, weil er hätte dann wirklich eigentlich gesagt, wie er es denn gerne hat am Schluss und hat alles durchgeklärt. Und, und dann hat aber gemerkt, dass irgendwie der, der Karn das nicht so wirklich wird Und dann, ja. Macht genau, dann und
0: ja und sie ja immer Sie waren ja immer ein Bordell, was sie nicht hätte und haben ja mhm. zu viel getrunken, was sie nicht hätte sollte und sollten. Dann ist es lieber, wir äh, erzählen eine andere Geschichte. Genau. Okay.
1: Ja, dann switchen wir zum äh, neue, anderen neuen Charakter. Äh, zum Tim. <lacht> Tim und äh, Big Kaleen. Gespielt von der... Adria Arjona, wo man aus Mobius kennt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> oder Fox. das dann vergessen?
0: <lacht>
1: <lacht> aber ja, sie hat auch mal eine bessere Rolle überhaupt. Und Käsin äh, hat irgendetwas, das er gerne nicht verkaufen Ich bin zwar noch nicht ganz draus was es genau ist, aber. Sie könnten irgendwie mit dem Teil... also ein,
0: ein NS9 Star Path? Hallo? Ja, ja also, okay. Also.
2: <lacht> ich bin vor allem nicht ganz draus gekommen, wo er den jetzt her hat. der hat er auch einfach gehabt. Also ich habe irgendwie erwartet, dass er, dass er noch irgendeine Verbindung hat zu seinem Besuch da auf... Das hat er von vergessen, vom ersten Planet, wo er Schwester gesucht hat.
0: Aber also das. Hat
2: Olana. Olana, genau. Aber irgendwie hat das keinen Zusammenhang, die zwei Sachen. Nein, oder? nein, nein ja. der, Würfel einfach, der, ja, der Würfel hat er einfach gefunden, also mal irgendwo gehabt. Und der wird er jetzt einfach kaufen.
0: Genau, also er sagt dann schon noch, es wird dann schon noch name dropped, von wo das hat. Ähm, mhm. Aber es geht auch darum, dass er den auf die da auf der Seite hier hat, für so eine brenzlige Situation. Eigentlich, wo wir mal schnell vom Planeten weg und viel Geld braucht, so habe ich das verstanden. Okay, das macht Sinn, ja. Gut. Und äh, es gibt einen Name Drop von Vobani. Okay. Äh, das ist der Gefängnisplanet, wo Gin Urso äh, gefangen war. Es ist irgendwie der Themenseite, hast du gewettet für den Run auf Vobani, ah, was auch immer. Ja, Aber das habe ich jetzt noch lustig gefunden. Ist mir gerade aufgefallen, weil sie ein Anagramm von obi waren, ist und ich das einen blöden Planetennamen gefunden habe <lacht> in Rogue One. <lacht> genau. Aber ja. Und der Tim und die Bix, das finde ich irgendwie noch eine spannende Dynamik. Man ist nicht ganz sicher. Ähm, sie erwähnten mal so etwas mit dem, ja, hast du jetzt ein blaues Auge, wieder wegen einer eifersüchtigen Ehemann oder so. Das heisst, Andor ist so ein bisschen ein, ein ladies -Man im Hintergrund und, äh, und ist auch schon mal mit den Bigs gesehen, so wie es aussieht. Und ähm, er findet dann mal noch so, ja, aber da mit dem Tim ist ja da noch ein bisschen mehr als nur zusammenarbeiten. Und dann sagt sie so, ja, er ähm, also, äh, 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 gibt mir alles, was ich will, er so, äh, kann mir nicht widerstehen quasi. Und es ist so ein wie, ist es jetzt manipulativ oder findet es ihn wirklich toll, der Tim? Oder hat es irgendwie ein Endgame und wollte ihn einfach um den Finger wickeln? Das ist so wie, noch nicht klar in der ersten Szene.
2: Genau, das habe ja. ich auch nicht, noch nicht ganz durchblickt was dort genau läuft. Aber ja, der Endor entpuppt sich wirklich ein als Schlitzohr.
1: Dann gibt es wieder ein Flashback. <lacht> Da werden wir wahrscheinlich auch wieder sehr viel haben. Ne? Nehme ich an. Da wird dann die ganze Backstory irgendwie auch Wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe jetzt zwar schon recht schön abgerundet gefunden mit der Mutter zusammen, also der Adoptivmutter, und wie er weggekommen ist mhm. von dem Planeten. So. Ja, ja. Aber es kann natürlich sein, dass er jetzt noch mehr von seiner Kindheit, wie er lernt, ein Rebell zu sein. Ja. Ich
0: also schon. da habe ich jetzt noch so, das ist noch so eine kurze Szene gesehen, was diese Kriegsbemalung mhm. an angel haben und es ist einfach so ein bisschen, äh, vielleicht noch wichtig für die Story mit seiner Schwester, weil äh, man sieht da wirklich auch, wo zu den grossen gehören, also zu den, zu den Kriegern quasi, eben, die sich hier anmalen und bewaffnen. Und die Schwester darf nicht mit, oder die ist, die ist noch zu klein. Ja. Genau. Und
1: dann geht es wieder weiter mit dem Serial Kern. Wo eben das Murder Case immer noch verfolgt und nicht so schnell aufgehen wie sein eigentlich empfohlen hat.
0: Dann wird es so ein bisschen krimimäßige so Szenen, was sie da so das Überwachungsding von, <lacht> wenn da ein äh, Raumschiff durchgeflogen ist und da Sachen machen. Eben, es fällt gerade sofort auf, auch darum eben die zwölf Folgen halt, dass sie sich wirklich so ein bisschen Zeit nehmen für so ein bisschen für so ein bisschen Alltagsszenen, eben Polizeiarbeit, wie sieht die aus im Star Wars Universum und so. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich eben ein cool finde jetzt an dieser, an dieser Serie bis jetzt.
2: Genau, man sehen endlich mal, wie sie die Star Cards lesen <lacht> und da hin und füren, füren und hinter sie spult und dann auf dieser Linie irgendwie ein Viereckli sieht. <lacht> Weil bis jetzt einfach nur so irgendeiner war im Hintergrund, wo irgendetwas verschoben hat oder Zeichen hat. Ich mag mich gerade erinnern, auf Hoth ist doch das so.
0: Ja, ja genau. Wo
2: einfach irgendetwas mal schreibt, Aber das hat wirklich eine Funktion, die ganzen Star Cards und so. Das ist schon noch cool.
1: Ja, man sieht da wieder, eben wie motiviert die einen sind. Also der andere hat das Gefühl, der, der dort am Bildschirm sitzt, ja, aber das geht ja nicht die ganze Nacht. durch. <lacht> ja. <in die> <lacht> Aber der Karl sagt dann ja, dann finde ich jemand anders, wenn du
0: nicht fetschst. Es schon, es sind nicht alle gleich investiert. Zu so, GoFerrex sieht man, dass der Andor überall ein bisschen Schulden hat wieder. Da, da kommt jetzt eine von den Szenen, die ich jetzt sogar lustig gefunden habe. Und zwar auch mit dem, mit dem Fetch und dem Nergy. Ähm, äh, der eine hat da eben Schulden, wo die Schulden eigentlich einziehen und nimmt dann so ein, ein grosses Viech, ein Alien mit, einfach zum Anstehen ähm, und ein bisschen Intimidation. Aber, aber der Andor kennt da, das grosse Viech, der Fetch, auch gut und darum äh, ist das ein bisschen eine komische Szene. Aber habe ich recht witzig gefunden. Und halt auch wieder so eine kleine Demo von wir machen Practical äh, Aliens und so.
2: Es ja, ist wieder eine ja, ganz andere Dynamik in Star Wars, wo man so noch nie ich so noch nie erlebt hat. Oder mir alle wahrscheinlich mhm. <lacht> einfach die, die ganzen Dialoge, die wirklich so frisch sich anfühlen und, und auch der, der Witz, der irgendwie besser überkommt als in der Secret Trilogie, Trilogie oder in Boba Fett oder so. Das einfach irgendwie eine andere, andere Perspektive ist, ich weiß nicht, was das ist, aber es funktioniert einfach super.
1: Ja, dann sehen wir wieder mal Pix und ihren Freund probiert dann irgendwie sie zu verfolgen, wo sie dann rausläuft, so hastig, aber er verliert sie dann halt wieder. Und sie geht dann eh in irgend so einen Shop ein, oder so. Ein,
0: ein, ein Bandai-Mac-Tech-Filter wird es. <lacht> okay, hast du das super. <lacht> Ja. Es geht, glaube einfach darum, dass sie will den kontaktieren, der eben vielleicht am Ende das Teil können, will, abkaufen will.
1: Genau, und der hat einfach so einen Sendeton wahrscheinlich, wo sie ja, den braucht.
2: Genau, der hat er ja versteckt immer noch hinter dem Regal, wo die Mac äh, genau, Converter, keine Ahnung sind. <lacht> <lacht> Ah, hätte ja. der ja
1: gewusst, dass sie das machen würde, weil er hätte dann so ein Ding gegen irgendwann gesagt, ja, musst du muss ein suchen und so.
2: Ja, ich glaube, das war so das... ein bisschen Codesprache. Gewesen. Ja. Dass es einfach niemand checkt, dass sie ah, jetzt ja. da etwas Illegales gerade das SMS geschicken.
1: Ah, <lacht> ja,
0: Aber so Sachen
1: sind cool, ja. Mhm.
0: <lacht> ja dann geht es wieder weiter mit der Investigation und ähm, dann geht halt so ein bisschen die ist das jetzt schon da, wo genau, wo, wo, wo sie finden, sie, 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 eben das Schiff haben sie ja jetzt verfolgt, dass das von Feriks kommt und dort sei, ähm, aber noch nie irgendeiner von, ähm, wie heißt jetzt, Ken Kenari gesehen. Aber äh, die Daten sagen von einer Volkszählung vom Imperium, die sechs Jahre alt ist. <lacht>
1: <lacht> so. der denn... sechs Jahre!
2: Genau, und sie sind ja irgendwie während dem Schaffen so blaue Nudeln aus dem Cup am Essen, das ist also so Bild, wo man sich von so einer ja, von so einer Nachtschicht irgendwie in so einer mhm. Firma vorstellt, wo es kommt eh niemand zu schauen, es kommt gar nicht auf, ob ich jetzt während dem Schaffen über meinem Computer in mich in den Nudeln ist.
0: <lacht> und dann gibt es eine Szene auf dem Shipyard wieder, ähm, wo man den Pegler kennenlernen, glaube ich. Äh, das ist der mit dem Bart, wo, wo, wo halt wie so ein bisschen am andorra gefallen macht und dann los lässt, in die Schiffe oder so habe ich das verstanden. Das ist jetzt ein gutes Beispiel wegen dem Humor und so. Ähm, ich sage jetzt mal fies, irgendein Boba Fett hat wieder so eine Peli-Motto-Figur irgendwie auf dem, auf dem Yard gemacht oder so. Aber es ist einfach, eben, es sind alles so ein bisschen, so ein bisschen ärtige, eben, Typen. Mhm. und äh, das, das ist eigentlich das, so das ganze Worldbuilding da so ein bisschen ähm, ausmacht äh, machen wir ein bisschen schnell ähm, Kenari letzte Flash Flashback ähm, habe ich geschrieben, er lässt seine Schwester zurück, genau das haben wir eigentlich schon gehabt und das ist glaube ich dort, wo er dann die Mine sieht, oder? Genau vielleicht, genau und dann äh, blendet es aus und äh, kommt Episode 2 ja. Mhm. Ja. Ich denke, die Meinung nochmal am Schluss machen wir dann über alle drei. Nicht, nicht jede, die, die, Es geht einfach direkt weiter, oder? Und jetzt ja, kommt. Weil
1: sie haben ja so zusammen. Es lohnt sich irgendwie gar nicht genau. zu Episoden kommentieren.
0: Es ist ja win viel gemeint. Genau. Dann kommt, äh, kommt der Trailer-Moment. <lacht> Ich habe nichts nicht gesehen, darum kann ich, nicht. <lacht> ja, ich kann ihn nicht Ich habe auch nicht geschaut. <lacht> ah, cool. Okay, ich habe ihn ja an der Star Wars Celebration gesehen.
1: Aha, ja gut, Und,
0: das hätte ähm, ich fast müsse schauen. Dort habe ich fast schauen. Und äh, das mit der Glocke, wie der dort auf die Glocke schaut. Ah, oh, das so war das... der Trailer. Ah, Das ist aber, das ist aber cool. Ja, ja das ist ja,
1: auch
0: cool.
2: Der, der beste Job auf.
0: Felix, ja. Genau, aber man ja, muss immer ja, ein bisschen cool. stöhnen zuerst. Das ist ja also schon sehr ja, das er macht
1: es sogar cool. Ja.
2: Ja. Und es ist ein ist richtig komplexes... ist oder? Ja, genau. Wenn es ein komplexes äh, Instrument wäre, würde ich es verstehen, aber es ist wirklich einfach, dass das Metallteil zwei Hammer. Und das macht zwei verschiedene Töne, aber er muss sich mega konzentrieren. Super.
0: Genial. Und dann sieht der Tim das ist der Tim mit zwei M übrigens, äh, aber er ja, ist nicht so ein Star-Wars-Name, trotzdem, der, der sieht dann die Wanted-Message, die dann rausgeht, eben also, dass, dass da jemand gesucht wird für, für den Mord an zwei äh, Security-Leute. Und der B2Emo hat die, die Meldung auch empfangen und äh, zeigt sie dann der Mutter, vom Kässchen und da lernen wir jetzt genau. die wie heißt sie Marva kennen Tante Petunia
2: ich weiß nicht wie die Schauspielerin heißt aber sie
0: bei Harry Potter spielt sie ah
1: okay
0: Tante Petunia genau ja und das ist also ein auf den ersten Moment äh, passt sie irgendwie nicht so ganz rein. Ähm, vor allem fragt man sich eben, was ist das für eine, weil ja die Backstory halt dann erst nachher kommt?
1: Aber sie ist recht angepisst, dass jetzt andere anscheinend von Canary wissen. Und darum kann man es ein in Verbindung bringen. Also eben, wir wissen nicht genau, was sie ist, aber sie hat irgendwie dort eine Verbindung über den Planeten.
0: Genau, da steht «Born in Canary, who knows». Genau, habe ich aufgeschrieben. Und der er ist so ein bisschen weil der Andor hat gesagt, Jobs. Ja, sie wissen halt schon viel noch eigentlich. Also eigentlich hätte er ja schon immer gesagt, das sehe ich von fest. Aber fest. Ähm, ja. genau. Aber eigentlich, äh, ja, er hat es dem erzählt und die weiss es vielleicht. Und ich glaube, sie zählt auch noch ein paar Frauennamen dann auf. Ähm, ja, ja. Genau. <lacht> Dann okay. treffen sie sich in der Kantine auf, auf diesem Planeten, äh, der Briggs und Cassian, und sie sagt dann eben, ähm, D -d 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 der Bayer kommt dann. Mhm. Sie merkt dann auch, dass sie irgendwie etwas
2: im Busch ist, weil sie hat ja die Nachricht dann auch mitbekommen, dass man irgendwie sucht wurde, dort und dort, Und sie weiß es, glaube ich, eben auch, so wie sie reagiert oder so wie sie mit ihm umgeht. Mhm. Ja, ja
1: dann haben wir noch einen Spion, halt, der Tim. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> der
1: sieht jetzt, jetzt die zwei in der Kantine und der wird dann. Also, das ist Eifersucht, oder? Ja, also, er, ist,
2: er ist ja von Anfang so. an von Eifersucht drin,
0: um, ja. um die Nachricht zu schicken.
1: Ja, und und schickt, der äh, ist. Er ja, mach.
0: Ein, ein weiterer Shot im Star Wars-Universum. <lacht> ja neben äh, Balatik. Ähm, ja. Das ist ja, der das mit ist der Rath-Tar-Szene übrigens, der We ja, owe you 50,000. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Habe ich gerade gedacht, das wird wieder ein bisschen so. Mhm. Aber es hat nochmal einen dann nachher bei der Security. Ja, und die ja. <lacht> der ist aber
1: schlimm. <lacht> ja. <lacht> ja, und der, der Team verratet den Kästchen
0: also und 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 sie hat sie jetzt.
1: Er ja, weiß weiß er denn überhaupt, dass es wirklich ein Kässi ist? Oder vermutet er das einfach? Das ist ein bisschen. Ja bisschen
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich weiss weiß er schon, dass er von nicht wirklich von fest so wie die Kässi.
1: Ja ja so
0: ah mal ah mal ah, ja. stimmt sie hat mir auch ein schönes gesagt. Ja. Was ich dann noch spannend finde, dann schauen sie so ein bisschen die Akten an und dort haben sie auch so ein bisschen ähm, Insurrection, dann uh, Assault zu einem Imperial irgendetwas und äh, sie liest eigentlich so ein bisschen die genauen Akte von der Jean Urso fast ein bisschen auf, ist mir dann aufgefallen. Weil das ist ja auch in dieser in der Szene, was sie so ein bisschen ähm, der Werdegang von der Gin Urso beschrieben, den sie auch also ein bisschen mhm. aufzählen, was sie schon alles für eine Unruhe gestiftet haben, hat. Genau, ja. Und das finde ich dann eigentlich noch lustig, weil, weil sie eben die, die Konfliktszene zwischen Gin und Andor gibt, dass sie eigentlich sich viel zu wenig für die Sache ähm, einsetzt, weil sie halt keinen persönlichen Bezug dazu hat am Anfang. Genau. Und auch ja schon. Und jetzt, bis jetzt ist er ja eigentlich auch noch. So ein bisschen am Rande, überall ein dabei. Mhm.
1: Ja, dann gibt es noch Sexy Time. <lacht> <lacht> also genau, also, hat ja wie, schon von mir. Wie
0: immer ja ja In Also irgendwie. der Tim hätt ja eigentlich schon vorher ein Date wollen und dann... Hat sie eben keine Zeit gehabt, weil sie halt noch hat zum Andor und am Nachher kommt sie dann noch bei ihm daheim vorbei. Mhm. Genau. Das ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen komische Szene gefunden, ehrlich gesagt.
2: Ja, vor allem, wenn ich vorher schon recht verwirrt bin, was jetzt eben ihre Intentionen sind mit dem Tim. Mhm. Und jetzt geht sie irgendwie gleich zu so ihm heim, nachdem sie in der Bar war. Und, ja.
0: Und ja, so aber wenn wir jetzt vorgreifen, es ist ja völlig egal, wie wir vorgreifen, aber. Der Team stirbt ja dann und dort scheint sie wirklich sehr mitgenommen zu sein. Mhm. Also ich glaube, sie ist vielleicht nur gegen außen tut sie so ein bisschen taff, aber findet das Team vielleicht eigentlich schon noch toll. Mhm. Ja,
1: aber, die <lacht> aber die Szene ist wirklich halt... Ja, es ist halt auch wieder etwas, was du im Star Wars Universum so nicht gesehen hast, wirklich, oder? Also es so, also ist recht... Äh, offensichtlich was passieren wird und so. Und das gesehen ja das
0: eigentlich Ja, weil vor allem hast du ja nachher noch so so bisschen den Morgen danach, oder?
1: Ja, ja, genau. Und, und Wie das so, Ram irgendwie, ja.
0: Wo denn übrigens mhm. Caf erwähnt wird. Um <lacht> ja. da nochmal, äh, ich weiß nicht, ob das bis jetzt schon in, äh, im im Disney-Plus-Universum oder irgendwo schon erwähnt worden ist. CAF, das ist etwas, was in den Büchern bereits äh, vorgekommen ist und was sich viele immer darüber, darüber lustig gemacht haben, weil Kaffee ist jetzt einfach CAF. Aber ähm, ja, also der, 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 der Tony Gilroy hat sich schon sicher informiert über das Wars. Also es hat schon überall wieder so ein paar Sachen, wie dann auch zum Beispiel das Panther-Spielzeug, wo man kurz gesagt hat. Mhm. Und ähm, ist eigentlich der einzige Fanservice-Moment fast, das Panther-Spielzeug, das mhm. die Mutter noch daheim hat. Aber vorher kommt ja noch der, der, der Stellen, Skarsgard. Genau, also man sieht
2: ihn ja zuerst noch nicht, oder? so, wie er im Stuhl hockt von hinten. Und er hat auch irgendeinen einen Droid dabei, oder einen zweiten, den man nicht genau sieht. Das habe ich nicht ganz gesehen. weiß weiss jetzt auch
0: nicht mehr. Er hat doch einen coolen Stock.
2: Coolen Stock hat er auf jeden Fall, ja. Mhm. <lacht> und er regt sich ja, auf, dass er bist... laufen das <lacht> also Dass es keinen näheren Parkplatz hat.
1: Ah ja, stimmt. Er hat irgendeinen Droid.
0: Zwischendurch ja, gibt es...
2: Ja, ja. 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 noch ein paar verlag
0: mit Giftpielen und so geht es zwischendurch. Aber die, ja, die, die Szenen auf Kanari, die sind immer so ein bisschen, so ein bisschen kurz.
2: Ja, das hat nicht so viel Fleisch im Knochen, die so bis jetzt.
1: Ja, aber es, es ja. läuft ja alles, alles dann auf den Schluss drauf, äh, drauf aus, wo es dann so, äh, wie sagt man, überein, nein, nicht übereinstimmig überlappende Sachen hat, was in, in den Flashbacks und in der Realzeit haben. Aber ja, es ist halt schon nicht viel. Es passiert nicht viel, aber es ist gleich cool, das macht da, vor allem
0: am Schluss. Da habe ich jetzt aufgeschrieben, dass mit dem mining Disaster, das haben wir jetzt aber ja schon erwähnt. Das wird jetzt irgendwie erwähnt. Und er ähm, gut, dann noch so eine <lacht> kommt noch ein lustiges Alien. Ähm, ja. Jetzt bin ich nicht ganz ausgekommen, ist das der Transport? aber auch den Transport, oder? 7000 Credits. 700, mhm. 7000. Macht mhm. Tassar, Heißt der Planet Also der Plan ist eigentlich, dass das der Tank gefüllt ist und dass er nachdem er dann das verkauft hat, äh, hat er dann das Geld und dann äh, kann er dann abhauen.
2: Genau. Und da ist auch wieder so etwas bis unter der Hand, geht weg noch ein dass es also schnell und, so also fast und discreet oder etwas, mhm. dass es dann mehr kostet. Also es ist äh, auch wieder so ein bisschen in zwei richtigen Kreisen, ist also es dort am um Verhandeln der Cassian.
1: Dann kommt der auch das Goddisch. Das ja, genau. Kostek, mhm. wo ein bisschen, äh, ich, ich bin gar nicht sicher, das ist einem anderen schon unterstellt. oder Aber das ist glaube ich irgendwie einfach der military guy, oder? Ja, also der ist, ja. ist der unterstellt. Oder, oder
0: er ist etwa gleich, weil sie sagen noch am Schluss, es zwölf ein Team von zwölf und zwei Officers gesehen Oder so ja. etwas. Ja, wahrscheinlich ist der,
2: der nicht der Scottish, der Der, der ist ja Karn. Deputy
0: irgendetwas, ja.
2: Genau. Und ich glaube, er ist ja wirklich auch so ein bisschen von dieser Firma dort, oder? Darum kann er ja auch die ähm, die Investigation äh, starten und der andere ist einfach wieso zu Verstärkung wahrscheinlich ist der einfach nicht ganz so hoch wie jetzt
0: genau und der Serial kann das nur machen weil der andere an seinem Imperialen Treffen ist wahrscheinlich genau ja. und dann ja, gibt es so ein cool. bisschen
2: ja dann treffen sich zwei sehr motivierte ähm, äh, Mitarbeiter von der Firma und äh, stachelt sich da gegenseitig zu ihrem Plan auf, dass sie den, den Fall jetzt lösen.
0: Und dann, genau. dann, dann, dann gibt es so ein lustiges Teambriefing, noch ein mit Humor, wo er da irgendwie einfach so ein bisschen Redewendungen in seiner Rede verpackt und so und irgendwie nicht so überzeugend wirkt, aber eben daran dass also er schon gesagt, ja, hast du gut gemacht.
2: Ja. Very inspiring, sagt so er. Genau. Die anderen sind fast am Einschlafen.
1: Ja, das ist recht lustig, denn Scott, seine Rede war eigentlich viel besser g'si, als ja. die von Karte. Aber,
0: ja. Sergeant ist der, Sergeant Mosk Sergeant. ist der, ah. der mit der Akzent, genau. Hm. Ähm, jetzt ja. noch zum Design von dem Gefährt. Das ist so eine komische Pyramide irgendwie, fliegende. Mhm. Wo dann irgendwie die Shuttles dran dockt sind oder so. habe ich jetzt auch noch speziell, speziell gefunden. Ja. Und, und die Shuttles selber sehen ein bisschen aus wie, wie, clone, ähm, wie die clone Ship, Einfach viel kleiner.
2: Mhm. Aber auch ein ganz cooles Design, wieder mal etwas Neues. Und man kann ein neues Merchandise verkaufen. Yeah. Yeah.
0: Ich wollte das Tremli haben. Und, und eine Actionfigur von, von dem mit dem Schnauz und dem Hut, weil das ist die nächste Szene. <lacht> ja, genial. Wo, wo der Lucen da ähm, eine einen trifft im Tram sozusagen, weil er den Parkplatz so weit weg hat. <lacht> ähm, und da muss man ein bisschen umpendeln. Und, und dann gibt es auch ganz lustige Dialoge. Es ist so eine, so eine kleine, ist, glaub ich glaube, ein Geschäftsmann, der an mich kaufen da für seine hm. Booster und so. Und er erzählt so ein, bisschen, ja, früher hätten wir da direkt anfahren. und, äh, ja. Das ein ich, ein ich, so ja, es wird irgendwie so mega
2: alltägliche Sachen werden so verpackt in dieser Serie, wo so irgendwie bekannt sind, weil man, man auch schon von, ich bin auch schon von meiner älteren Herrn angesprochen worden, im Tram, einfach so. Im Zug oder so. Ja, ja genau. Wo ich mir dann <lacht> erzählt, ja, wo dann erzählt da hat, früher hätten wir da aussteigen und so hat der Zug angehalten. Das ist, äh, <lacht> Aber irgendwie macht es das Ganze so, so nach so fühlbar
0: irgendwie. Das ist mega cool. Und dann kommt ganz ein ganz auffälliges Stück vom Score. Oh ja. Ähm, ich bin nicht ganz draus gekommen. Wir sehen einfach nochmal, der Käschen dramatisch läuft. Das war nicht einfach so ein bisschen. Gesehen. Oh, da ist dann die Episode fertig, wenn so wir noch irgendetwas äh, dramatisch haben und so. Und dann kommt da so ein Schlagzeug und der Käschen ja. läuft da ein bisschen rum. Aber ja, hat es eigentlich schon noch cool gefunden. Und allgemein, die Musik hat mir jetzt da äh, viel besser gefallen als jetzt im Obi-Wan zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, und das Ding ist cool gemacht. Äh, der Opening äh, Title, der ist mhm. recht cool. Wie man sich so ja. formt und so. Und eben das, der, der Drum Score am Schluss ist halt so nach dem Motto: Achtung, jetzt geht's nicht los. Mhm. <lacht> Äh, vielleicht noch etwas, ein Flashback ist vielleicht noch wichtig, also ein bisschen wichtig. Äh, Einer von der Imperial Crew, was sie da finden bei dem abgestürzten Schiff, der lebt dann noch. Republic der, Crew. Der, Republic, ja. äh, sorry, Republic Crew. Äh, und der verschießt dann ihre Anführerin eigentlich von dieser äh, Truppen. Und äh, ja, das ist. Ein bisschen traumatisch glaube ich für den Young Cassian, der dann in der Episode drü gesehen,
2: mhm. was ja wahrscheinlich einfach zu seiner Abneigung zu autoritären Regimes ähm, mhm. führen wird wahrscheinlich irgendwann. Mhm.
0: Ja, jo. dann ist schon der ja. nächste Abspann wieder. Ja. Und Folge 3 fängt an mit, einem, dass er zum ersten Mal einen Spiegel sieht, oder was ist da genau? Mhm.
1: Ja. ja, genau.
0: Ja. Und er verschickt ihn und schlägt ihn ein, das ist eigentlich die erste Rückblende. Genau. Und dann kommen die CGI-Leute, das schreibe ich immer auf, weil das regt mich immer auf. Ich schaue dann immer so genau... Es ist so eine recht coole Szene, wo sie so ein großes Schiff auseinandernehmen ja. und dann auf so einem, so einem Balken oben halt sind und so. Und dann sind es halt so die Gummi-Leute, die, Leute, die drauf auf dem Balken rumlaufen. Mhm. Aber okay, nicht so ja.
2: lang, sie sind dann nachher, wenn es austauscht. Nachher halt sind es dann echt, genau. Ja, es genau. <lacht> war dann einfach zu teuer, dann Stuntman ja. nicht anzuheben, wenn das sich wirklich bewegt. Ja. <lacht>
0: Aber ich finde so Sachen... Ich, ich weiss nicht, ob bei euch das geht, aber ich sehe das einfach immer und ich finde immer Sachen... So,
2: äh. Ja, man sehe ja. es schon recht gut, ja. Ja,
1: ja gut, ich habe jetzt hier in der Ferienwohnung einen relativ kleinen Fernseher, und so müsste das nicht auf. <lacht>
2: <lacht> ja, mit dem rechnet ja. oder? eben, oder? Ja,
1: dass das man so im Handy schaut,
2: nicht. oder? Ja, genau. Ja. <lacht> Am besten im Hochformat, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein, da kann, kannst du gar nicht mehr lustig, da macht es ja automatisch sein. Ah schon, ich gar nicht ausprobiert. Das geht, glaube ich gar nicht. Okay. Äh, ja, und dann sehen wir den Karn und seine Crew kommen out of Hyperspace. Und ja, dann weiss man, was es geschlagen hat. Mhm. Und dann gibt es wieder einen Flashback halt. Und dann wissen genau. wir auch, wieso das mit Marva wichtig finden sollte, weil je kommt dann. Also, zuerst hat es gar nicht geschnallt, dass das äh, den gleiche Ort ist, aber dann sieht man ja den Young Cassian auch. Und genau, weil ja,
0: weil ja b 2 e mal auch dabei ist, bin ich zuerst nicht durcheinander mhm. gesehen. Hä, was sind wir genau. jetzt? So? <lacht> sie, ist aber, sie hat einfach. Genau, sie hat einfach. Uniharsch, gerade grau.
2: Der Übergang mhm. ist aber nicht noch cool gemacht, weil zuerst sieht man ja. nämlich der Neue Beamer, oder? Ja. Und dann sieht man irgendwie, wieder er dann neuer also mit mehr roter Farbe oder so. Genau. Aber ich habe das auch nicht geschnallt, dass es dann ja nicht jetzt spielt, sondern dass er jetzt ja eigentlich kaputter aussieht. Aber ja, dann sind
0: wir wieder im Flashback. Ja, und sie ist dann zusammen mit dem Clem? Zusammen. Ich weiss jetzt nicht, ob das noch als sein Adoptivvater wird, weil mhm. es wird später noch erwähnt, dass der, der Vater öffentlich gehängt wurde, Sigi. Und ich nehme jetzt an, das ist, ist der Clem. Ja, der Clem war. Ja. Und nicht sein, ja, nicht sein echter Vater, weil eben, es ist ja dann auf dem Planeten gesehen mhm. ähm, Genau, dann lernen wir die da kennen. Und ähm, was habe ich da geschrieben? Security at Marban. Ah, da kommen wir wieder <lacht> in der Gegenwart, ist dann Security dann bei der Mutter daheim.
1: Ja, aber das ist recht cool gemacht. Auch dort, wie eben die kommen an und auf dem anderen Planet kommen sie auch und dann müssen sie weg. Also in der Vergangenheit. Das ist alles überschneidet irgendwie, ist recht cool gemacht ja. in der
2: Folge. Und sie haben ja dann einen richtigen Plan. Also sie hacken dann einen Plan aus, wie sie jetzt da die. Ähm, die zwei Rivalen, die sie eigentlich wollen, holen, oder? Sie reden ja von zwei. Darum brauchen sie 14 Leute. Dann am, Anfang sie eine, eine. Meine eine. am Anfang ist es nur eine. Anfang ist es nur eine. Stimmt, am Anfang ist es nur eine, drum, drum ja. Darum 14. Ja, jetzt macht mach den. Nein, auf jeden Fall haben sie dann das North Team, das West Team und. Ja, nochmal Das ein. East Team. Das East Team, ja. Und die teilen sich dann so. In Polizeisprache hätte die sich da aufteilen, wer wo ein movement macht. Und, genau.
0: und sie merken dann, dass er im Osten ist, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Oder er tut ja den B2Emo anfunken und dann könnt ah, ihr genau, ihn ja. tracken, track, wo das er kommt. Ja. Er ist nämlich dann dort in so einer, in so einer Fabrikhalle, wo alle so komische Sachen an der Decke hängen. Mhm. Und ähm, ja, auch da, es, ist, es ist zwar ein bisschen familiar, a bit, aber es ist trotzdem ein bisschen exotisch. Und es ist halt einfach cool, wenn man sieht, sie sind da irgendwie in die Wintertour ins gegangen, das zu filmen, mm. statt ins Studio. Also mm. sie haben da wirklich wahrscheinlich irgendetwas gefunden, was sie dann sind zu filmen. Und haben es dann einfach noch mit CGI ein bisschen ergänzt, mit den Sachen, die wir hängen aber eben, das ist so das, das was die was die Serie eben auch cool macht dass sie so bisschen ist auch ein greifbarer ist und dann ähm, treffen hier da die zwei Leute aufeinander den Luthen und, den und der und der Cäsian. und da wird 40.000 mhm. für ja, das ist noch, äh, was ist jetzt das schön, ist viel äh, wenn man äh, denkt was der Shuttle äh, in Episode 4 kostet hätte nach Alderaan 70 17.000 glaube und dann hat er nachher gesagt, we can almost buy our own ship for that. Also, 40'000 ist schon sehr viel. Ja,
1: schon. Aber du kannst irgendwie, alles, haben es noch erklärt, du kannst glaube ich, irgendwie alle imperialen Schiff äh, tracken und so.
0: Koordinaten bis auf so und so viele Parsecs. Mhm. Äh, auf wie viel habe ich nicht verstanden, aber du kannst es äh, tracken, genau. Ja. Und... Ähm, ja, er ist noch nie eingesteckt worden und uns selber auch noch mehr wert. Und, ja. Er hat noch ein Siegel dran, genau, da habe ich an genau. Actionfiguren sammeln gedacht. Ja. <lacht> das ist im Fall noch eingepackt. Ja, ja genau. Er sagt
2: es noch so, wenn ich es einstecke, ja. wird er seinen Wert verlieren. <lacht> ja, und was wir noch vergessen haben, was ich noch wichtig fand, wo es bei der äh, Mutter die hier sind, dann können, versammelt sich plötzlich so das ganze Volk raussendurch und wird dann, macht dann so ein bisschen aufstandmäßig. Ähm, was machen wir mit der alten Frau und so, oder? Und das zeigt irgendwie so ein bisschen den Zusammenhalt in der Community, die sie dort haben. Finde ich noch cool.
0: Für es dort schon den Alarm... Nein, das kommt... Nein, das kommt okay. jetzt nicht erst yeah.
2: Yeah. Genau. Zuerst fangen sie an zu motzen und dann kommt ja die Szene, die wir jetzt besprochen haben. Und dann fangen sie mit dem Alarm
0: an. ja yeah. Aber wir sind jetzt immer noch beim Luther und dem Ding, weil da genau. kommt nämlich genau die Konversation, von wo das, das Teile Heig, ähm, das kommt von Stiergard. und Guard ähm, und das den gestohlen Haig, oder? Und da kann sich erklärt dann eben so, ja, es ist im Fall voll nicht schwierig, beim Imperium irgendwie reinzukommen. Man braucht eigentlich nur die Uniform, muss ein bisschen dreckig aussehen. Und ähm, sie, sie, das Imperium ist so arrogant das nicht mal da würden denken, dass jetzt irgendein einfach irgendein Arbeiter oder Normaler zu ihnen hineinkommen könnte. Ich kommen. Ja, die Szene ist ja.
1: echt geil gewesen, dass er das so erklärt hat. Und eben, du könntest ihn irgendwie ins Essen spucken und so. <lacht> ja, wirklich cool. Also super. Ich habe vom Diego Luna bis jetzt wirklich super gespielt. Und auch der Ding ist cool, dass der in Scars Guard. Also das werden ja wahrscheinlich die zwei main character fast sein und mhm. da freue ich mich drauf.
2: Und das ist ja so ein Sitenh zu den Obi-Wan-Folgen, die die Leia holt, los einfach nur eine Uniform <lacht> anlegen. Und die Dreckung ausgesehen. Und das funktioniert eben wirklich. Du kannst sogar als Kind schmuggeln, wenn man kann die Füße gesehen und das Gesicht
0: ja. dann. <lacht> dann kommt eben die. Äh, der ist dass der Vater eben gehangen worden sei. Ähm, das haben wir jetzt auch schon gesagt. Und, ähm, der Lusen gibt dann noch zu, dass er eigentlich nicht wegen der Kiste dort ist, sondern eigentlich wegen dem Kässchen. Weil er eben davon gehört hat, ähm, wahrscheinlich, dass er eben das Teil überhaupt bekommen hat, bedeutet schon, dass er äh, ein bisschen einen Hang zum um so Sachen gut können so Missionen zu machen. Und er wollten eigentlich für die Rebellion gewinnen. Da macht ja. dann so ein einen Werbespot für die Rebellion und den habe ich auch recht cool gefunden. Mhm. Ja, kurz
1: vorher ist noch etwas, was ich noch wichtig ist. Also, fix äh, findet ihr dann heraus, dass das Team äh, den Andorra verraten hat. Stimmt, ja. Ja. Und dann kommt der Alarm.
0: Ja, dann hauen sie wieder überall auf ihre Sachen <lacht> und machen überall die Läden zu und so. Und ähm, ja, das heißt, dass jetzt ein Security äh, kommt und sie suchen dann einen Fluchtweg und einen Speeder. Und, ähm, aber vorher äh, dringen schon ein paar von diesen Securities ein und dann gibt es äh, eine kleine Actionsequenz sequenz mit den Sachen, die eben an der Decke hängen
2: und das finde ich ja cool, wenn er sagt, ja, ich habe die Türe präpariert mit Sprengstoff und sagt doch der Ender so, was, wann, ja, oder wenn. hast du <lacht> gerade und dann so, ja, so ganz cool, ja, du bist immer, wenn du schon beim Innenlaufen, du hast schon die planen und so, so richtig guerillamässig
1: es hat mich ein bisschen an an Scott Pilgrim erinnert. Ist das glaube ich gewesen? Oder? Oder nicht? Nein, nicht Scott Pilgrim. Wie heisst das? Ah, Zombieland, glaube ich. Dort, wo noch so also Regeln hat. der fängt an mit Rule 1, Rule 2 und da kommen wahrscheinlich <lacht> noch mehr im Verlauf oder so.
2: <lacht> genau. Und dann finde ich, der beste Charakter der Szene ist der Raum. Weil der ist so voller ähm, Zufall und äh, Unberechenbarheit, das finde ich so, das macht das Ganze so viel spannender, als wäre es einfach eine Halle, wo nichts hängen würde. hangen. Weil das ist wirklich so, man kann nicht sehen, von wo kommt jetzt die nächste, die nächste Kette, um die Ohren zu fliegen und wo <lacht> geht jetzt etwas am Boden. Das macht einfach den ganzen Raum so richtig, äh, ja, das macht wirklich Charakter aus, finde ich.
1: Ja, aber der Cassian hat irgendwie, glaub noch nicht verstanden, was genau das Ziel ist vom Laufen, weil er jagt ihm doch immer noch den viereckigen Würfel noch, obwohl er eigentlich sollte genau. abhauen, aber am Schluss, äh, ja, muss noch einen Blick gelaufen.
2: Ja, ich werde dir dann angeschossen.
1: Schnell. Ja, eben wegen dem ja. Den Würfel, ja. Aber er probiert dann. Jemand wird, dann wird ganz erschossen. verschossen.
2: <lacht>
0: Ja. Der Team <lacht> Der Team nimmt Ja. Der Team was das Publikum ja sowieso schon eigentlich nicht sehr ja. sympathisch fand. Das ist ein Karma. Ab ja. dann hat mich dann eben die Szene überrascht, dass dann die Reaktion von der von der Bix, oder wie heisst sie? Ja, Bix. Bix ja. ja, die ist dann, ja, echt ja. erschüttert dann hat mir dann doch noch leid, ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Mhm. Ja, er war ja eigentlich einfach eifersüchtig, er war ja verliebt. Gewesen. Also wirklich,
2: mhm. klar war das Arsch gewesen, dass er da einen anderen verraten hat, aber er hat wie aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie, also mehr oder weniger nachvollziehbar,
1: mhm. dort agiert. Ja, und eben der Kessin ist ja auch kein Heiliger, also von dem her kannst du nicht viel von,
0: ja. ja, schon. Ja.
1: Ja, nun. Ja, nun Und
0: dann kommt ein, so ein bisschen, bisschen Trailer-Satz von der Marwa So ein bisschen, this is what a reckoning sounds like und so. Okay. Und das Gefährliche sind aber erst, wenn die Alarme aufhören. Mhm. Sagt sie dann an denen wo, denen, wo genau sie wird bewacht von von Fußball-Securities bei ihren daheim
2: sind ja, eben die ganze Community ist recht gut, was psychologische Kriegsführung angeht. Sie sagt ja immer dann, das Schlimme ist erst, wenn es aufhört und dann so die Woche findet so, ja, was passiert dann Sie haben sich dann Schiss und sie sagten einfach nichts mehr. So, ja. <lacht>
1: <du dann> <lacht> ja, und das Geklopfe funktioniert hat geil geiler Score, also das ist wirklich cool gemacht. Man ja. hört sie dann immer Abspann oder auch und ja.
0: Cool Sounddesign. Und dann kommt der Cassian zum Cyril und ähm, mhm. dann heisst es, äh, er sagt, äh, Lucien soll ihn umbringen. Mhm. Kill him. Genau. Und da macht es dann aber nicht. Also so kaltblütig ist er dann doch nicht. Ja. Und der, der Cyril, der wirkt auch total, von all allem, was passiert, wird total geschockt und überfordert und so. Mhm. Und auch er im Moment, eben, es, gibt, es gibt wie kein so richtige Bö also er ist gar kein richtiger Bösewicht eigentlich, bis jetzt, er wollte eigentlich nur seinen, seinen Job eigentlich machen und den Mord aufklären und er ja. hat einfach nicht damit gerechnet, dass sich jetzt da die, da die normalen Leute quasi so wehren. Oder?
1: das ist also ja ein bisschen das
0: Problem das zieht sich dann halt schon wieder weiter bis zum CDS slash Palpatine, -Pal einfach die, die, die Überheblichkeit von denen, die wo, wo Macht haben, oder? dass sie immer denken, okay, ja, die machen eh nichts, weil wir, wir so die coolsten Siechen sind.
2: Genau. Es ja. Hat mehr aber mehr graue habe... Charaktere als schwarz-weiß Also, es ist
1: mhm.
2: auch da wieder sehr näher an der echten Welt, finde ich.
1: Ja, ich finde eben auch, der hätte hat wahrscheinlich, nicht, ich glaube, dort, wo er noch den ersten aus Versehen umgebracht hat, auf einem anderen Planet, war er ein bisschen geschockt gewesen. Und er wir dann wie müssen entscheiden, ja, was mache ich jetzt? Und dann hat halt der andere auch umgebracht. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt wollte. Und jetzt, wo er hat wählen hat er dann gefunden, nein, es, es bringt jetzt wie nichts. Also er ist ja kein Killer in dem Sinn. Ja, und dann sehen wir einen von diesen Gruppen, die dann zum Schiff zurückgekommen, das ist glaube der der, der Tim verschossen hat, oder? Der ist dann zum Schiff zurückgeschickt worden. Und der probiert es in Position zu bringen, glaube ich. So. Und, aber die, die Arbeiten haben dann, glaube ich, das Kabel angemacht, oder? <lacht> ja, Karriere, genau. Zum einen sabotieren und crasht und explodiert. Mhm.
0: Genau, sie haben nicht mehr etwas schweres und dass er nicht richtig mhm. kann starten kann ja Pech gehabt.
1: oder ja. ist, ist ja nur eins in, glaub, mit drei mit oder wahrscheinlich also, ja sie kommen mir schon wieder weg, also nicht, ich bin mir nicht sicher ist es wirklich nur das Shuttle gewesen, oder ist es war
0: äh, Shuttle
2: gewesen. ja es äh, Shuttle ist Shuttle also ein
0: Pilot gewesen. Und dann äh, machen sie noch einen Falle mit einem Speeder, der Lucien und der Cassian, mhm. äh, wo sie einen Speeder mit Sprengsets äh, beladen. Und, ähm, und Security verfolgt dann da halt, aber da ist eben leer und hat noch die Sprangsätze drin Und das ist so ein ein, hat mich auch wieder ein bisschen an Solo erinnert, das war so, so ein Speeder. G'si. Ja, so ein Auto-Speeder. Mhm.
2: Genau, aber es war ja klar, gewesen, dass das äh, eine Verarschung ist. Dass sie dort ist. nicht
0: drauf sind, ja, genau, ja. weil sie sind auf so einem klassischen Speedbike zu zweit, mhm. äh, mit Wind in den Haaren. Genau.
1: Es <lacht> gibt einen recht geilen Shot, wo es so, so über so Wasserfelder und so, ja. Felder fahren und so, sieht recht cool aus. Also. Ist cool. CGI ist eigentlich auch recht. Ja. Überdurchschnittlich für Serie so. Genau. Ja, und eben, da gibt es auch wieder einen Overlap mit dem, dem Flashback, glaube ich, wo was eigentlich entkommt. Mhm. Das sehen wir, glaube ich, im Flashback dann auch noch schnell.
2: Genau, und dort sehen wir auch, was für ein Raumschiff, das der Andor sich anfangs aufgehalten hat vom auf Schrottplatz. Das war nämlich das von der Mutter, weil es hat die eine Schublade die hat das gleiche Muster dran. Ja, Wie dort, wo okay. er. das nicht gesehen? Nein. Okay. Nein. Er nimmt ja dort, wo er den Würfel versteckt. Ja. Dort haut er ja so eine Schublade an und dann kommt der Würfel da raus. Ja. Die Schublade hat so ein gel-schwarzes Schachbrettmuster. Und nachher im okay. Raumschiff, wo man dann sieht, mit dem Young der Vorflüge sieht man das eben auch, das Muster an dieser Schublade im Raumschiff. Ah,
0: Mhm. Ah, Aber cool, das ist dann geil. ist es. Oh, okay. Der macht auch Sinn, eben, dass er da immer wieder zurückgeht, weil ihm das wichtig ist. Und ja. ja, super. Genau. Ich meine, der Boba hat seinen Flashback, der Tank, und der Ender <lacht> hat seinen Raumschiff. Genau.
1: <lacht> ja, und äh, der Schluss ist dann eben, der Karn irgendwie, der ist dann rechts. Ich habe das Gefühl, der wird wahrscheinlich äh, Zeiten wechseln. Weil der ist recht verstört. Ja, der,
2: hat ein bisschen, der wird das Trauma vortragen, ja.
1: ja. Ich habe das Gefühl, der wechselt Zeiten. Das ist mein Hot Take.
2: <lacht> Entweder das oder, oder er snappt und wird übelst.
1: Ja, das
2: ist in der Wird dann ja. ein richtiger Nazi, noch, wer weiß?
1: Das kann auch sein. <lacht>
0: Ja, und jetzt ja. die zwei gehen, also eben ich nehme an, ähm, also wir wissen ja schon ein bisschen von Folge 4, wissen wir eben leider schon ein bisschen etwas. Ähm, nein, 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 wir wissen nicht im Fall auch nicht, weil nein, nein, Journalisten nein, nein, nein. haben die vierte Folge schon gesehen. Ähm, ja, das wir mir nicht. <lacht> 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 Aber man kann ja, äh, also es ist jetzt relativ klar, dass der de, de, de Andor nicht mehr hergebracht wird, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Ah. Ist ja auch klar, wohin, oder? Ich kann mir das vorstellen. Oh, ja. Oder nicht? Okay. <lacht> und
2: <lacht> Ja. Genau, jetzt kommt aber pro Woche nur eine Folge raus, oder?
0: Ach, ja.
1: Okay. <lacht> ja, ich <lacht> hoffe, ich, aber. Ja, ja wenn es jetzt ist. nach
2: dem gleichen Schema ist, dann werde ich ja, ja, <lacht> einfach. Ja, ich bleibe Machen
1: wir einfach Pause oder? Und schauen dann wieder alle drüber. Also, ja, nein, ja was,
0: aber, wahrscheinlich ja. Gut, du wahrscheinlich wird das, mal, das ist schon besser, ja. Ja, mal schauen. Nein, ich kann nicht warten. <lacht>
1: ja,
2: dann gibt es vielleicht gleich noch irgendeinen Spoiler, den du dann mal siehst und dann schiesst ja, genau. ja das nicht.
0: Ja, etwa ja,
1: selbst ist es, eben, selbst ist es wirklich, ja.
0: Aber ähm, genau, noch für euch, was zuhören, die nächste Folge machen wir <lacht> dann aber nach der Folge 6. Genau. Wir, nehmen, wir machen äh, vier Episoden von dem äh, Recap und äh, nehmen immer so drei Folgen zusammen. Ähm, jetzt zum Start. Ähm, eben, ich, ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich bin ein bisschen am hype, weil, weil ich einfach äh, mich selber ein bisschen überrascht bin, dass, dass Star Wars eben, also gut, ich hatte das schon immer angenommen, es ist ja auch mit vielem Bücher und weiß nicht was so, aber dass was halt eben auch ohne grosse Schlachten und Action eben funktioniert und dass das eben vielleicht fast einmal eben eine Abwechslung eigentlich ist und ähm, ich meine, wir haben jetzt in der Serie fast keine Action gehabt bis jetzt und trotzdem ist es irgendwie einfach faszinierend und spannend und es ist ich finde es krass, dass es halt eben so untypisch Star Wars ist, aber eben gleich noch Star Wars ist und ähm, ja, ich muss sagen, mir, mir gefällt es jetzt eigentlich fast äh, bis jetzt so ein am besten seit, seit Mandalorian Season 2, sage ich jetzt mal, genau und ähm, ja.
2: Ja, also ich kann mich dem anschliessen. Ich finde die Freshness, die das mit sich bringt, auch recht cool. Ich bin zuerst ein bisschen wie überrumpelt gewesen, als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe und es dann doch eigentlich wenig passiert ist für Star Wars. Mhm. Ähm, aber jetzt, nach, nachdem ich die Trilogie gesehen habe von den ersten drei Folgen, finde ich, es ist eben doch schon recht schlüssig. Und es baut halt zuerst mal die Welt auf. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt nochmal schaue, kann ich sicher nochmal ganz anders das Ganze geniessen. Als, also nicht, dass ich es nicht genossen hätte, ich habe es mega cool gefunden. Aber es ist halt einfach eben ein bisschen unerwartet wie es aufgebaut ist. Aber genau das finde ich eigentlich recht cool, dass es mal eben etwas Neues und etwas Frisches ist. Dass man das noch sagen kann im Jahr 2022. <lacht> <lacht> finde ich mir schon cool.
1: Ja. Mhm. ja, gut, das ist ja nicht so MCU. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, ja, aber ich schaue sicher an, nochmal auf einem grossen Fernsehen das ist sicher noch gut. <lacht> <lacht> weil jetzt ist es schon nicht das gleiche gewesen, ja. ich eben, Weil auch eben gerade, Wilson so gut aussieht. Und
0: ja, ich bin sehr gespannt. Also wirklich alle Bord the hype train. Und ich freue mich vor allem auch so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass, vielleicht, dass man dann vielleicht auch Rogue One nochmal ein bisschen Anders gesehen, wenn man dann
1: schaut. Mhm. Also, äh. ja. ja. Ja, also ich finde aber auch wirklich, also das Writing in dem finde ich extrem gut. Mhm. Das, das ist teilweise jetzt, also wie Star Wars allgemein, ein bisschen eine Diskussion, wie gut die Dialoge mhm. und so sind. Aber da finde ich es wirklich, ist, ist etwas anders, aber ist auch ein bisschen besser halt.
2: Find. Ich habe <lacht> das Gefühl, es ist mehr. An, unser, an unsere Altersgruppe anpasst. Nicht, also weißt du, nicht, ich meine, ja. es ist jetzt nicht... Mhm. Ich würde jetzt sagen... Als, als, es ist nicht ich für Kinder. Kind, ja. Genau, als ja. ein 6-jähriges Kind, kind ja. fände das nicht lustig. Oder fände es nicht ja. so, cool.
0: So <lacht> fände das langweilig, genau. Ja,
2: ziemlich okay. sicher. Und darum finden wir es wahrscheinlich eben auch recht cool. Weil es irgendwie einfach unserem, unserer Reife entspricht. Oder, oder mehr entspricht. Nicht, dass die anderen Und Star Wars Sachen nicht unserer Dive entspricht, weil ich finde Laserschwert immer noch mega cool. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es
1: äh, das
0: Spektrum, ja. Ja, Ari. ja, genau. Ja. <lacht> Und ich denke vor allem auch, dass das eine Serie ist, die auch für Leute, die bis jetzt noch nicht gross haben können mit eben dem Star Wars von dass das vielleicht eben auch sonst einfach als spannende Charakterserie ist. Funktioniert, auch wenn man jetzt eben nicht so einen Star Wars-Hintergrund hat wie mir. Im Gegensatz zu, 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 denen, zu dem Clone Wars Filoniverse, ähm, was sich da aufbaut, was halt schon sehr viel toller ist, wenn man ein bisschen Bescheid weiß ja. Denke ich, ja, dass jetzt bist. da, dass man hier da auch gut könnte einsteigen könnte, wenn man jetzt vielleicht noch nie etwas mit Star Wars am Hut groß gehabt hat.
1: Ja, aber das ist der Lack of References, du musst wie, wie genau. fast nichts wissen, es wird ein bisschen lesen, wenn etwas leistest, aber nicht wahnsinnig ja. viel bis jetzt, also,
0: ja. Yeah. Genau.
1: Go watch it.
0: Yes. Okay, super, dann ähm, hören wir uns wieder in drei Wochen. Wir vom Outcast hören uns schon übermorgen oder ich weiss nicht, wenn, schon bald, weil... Ähm, Avatar 3D kommt wieder ins Kino ähm, im IMAX <lacht> und wir werden uns die Frage stellen, ob der immer noch so lässig ist und, ähm, und zudem werden wir noch über Don't Worry Darling über den Film reden, weil über den Film hat irgendwie noch niemand geredet. Habe ich das Gefühl. Äh, das da <lacht> <pod> <lacht> <lacht> um, Ja, Outnow.ch slash Kinaprogramm für das Kinoprogramm und jetzt dann ganz viel ZFF. Ich weiß nicht, Marco, gehst du auch noch ans ZFF? Oder bleibst ja, du mit dem
1: Nein, wenn ich <lacht> aus der Ferien heimkomme, gehe ich eigentlich schlafen und dann ans ZFF. <lacht> das wird ja,
0: am Mittwoch sein. Okay. Ja, ich gehe auch noch ein paar gucken, genau. Cool, genau. Und ähm, der Lars sieht mir vielleicht sowieso dort. Und ähm, in dem Fall? Vielen Dank fürs Mitmachen. Einen schönen Abend, schöne Ferien und äh, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss miteinander. Tschüss. So, Stopp Recording!